0: Zrobienie pełnometrażowego filmu, kiedy ma się za sobą wielką wytwórnię, sztab ludzi i dużo pieniędzy, to nie lada wyzwanie. Ale prawdziwe wyzwanie jest wtedy, kiedy za pełny metraż bierze się grupa pasjonatów, która ma trochę wolnego czasu i pusto w kasie. Dzisiaj o wyzwaniu, które chodzi za mną od lat, a na które ja sam nigdy się nie zdecydowałem, a którego jego realizatorom zazdroszczę jak cholera. Paweł Ptaszyński, dzień dobry, zapraszam. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Jak was określić, szanowni koledzy? Czy jesteście grupą filmową, y, wytwórnią niezależną? Dobrze, myślę? Dobrze yy, mówię.
1: Tak, w sensie na co dzień już od tak naprawdę dwóch, trzech lat profesjonalnie realizujemy spoty reklamowe, i tego typu, że tak powiem, projekty plus nasze niezależne. No ale zaczynało się, tak jak wspomniałeś, od pasji.
0: Okej. Okay. I nazywacie się Ex-Best Cinema, jeżeli dobrze. Tak, X best Cinema. Okay. A nazywacie się Amadeusz Kocan, jesteś reżyserem. Tak. I Bartosz Wabno, czyli specjalista od efektów wizualnych. Głównie tak. Głównie A tak. ostatnie wasze zrealizowane wyzwanie to?
2: Ostatnie ludzie Czarnobyla. Trzy. Film
1: dokumentalny.
0: I parę słów poproszę na ten temat.
1: Film był realizowany podczas akcji humanitarnej w Czarnobylu. Jeździmy tam już tak naprawdę od pięciu lat i pomagamy ludziom, którzy zostali tam przymus... Wrócili i zostali tam sami i potrzebują wsparcia tak naprawdę w każdej formie od y, kromki chleba od do samego towarzystwa, bo po prostu tam nikogo nie ma i na przykład mamy babuszkę, babuszkę Olgę. Y, to jest taka babcia, która sama mieszka w opuszczonej wiosce, y, w której nie ma prądu ani nic i musi sobie radzić z trudami zwykłego życia, a jak przychodzi zima, to już tak naprawdę bez pomocy ludzi z zewnątrz, to nie wiem, jak ona by się tam poradziła. Y, no i nasze akcje... Y, Doszło do takiego etapu, poznaliśmy się z tymi ludźmi dość blisko, że postanowiliśmy nagrać dokument o tych ludziach, aby przedstawić tutaj u nas, gdzie jakby nie ma takich sytuacji aż tak drastycznych, jak może być w innym miejscu.
0: No ale to w ogóle, to dobra, to zostawmy na razie filmy, ale dlaczego akurat tam? Dlaczego Czarnobyl? Dlaczego taka akcja?
2: Hmm. To generalnie Czarnobyl wynika, dla nas wynika z tego, że jesteśmy, blisko związani z tym miejscem, tak samo jak Krystian, który był oryginalnym organizatorem tych akcji, który organizuje na co dzień wycieczki do Czarnobyla. Po prostu pewnego dnia natknął się na tych ludzi i zobaczył, że oni potrzebują pomocy. My jako to, że filmowo jesteśmy związani z, z tematem strefy zamkniętej czarnobylskiej i znamy Krystiana, to również się dołączyliśmy do tego i chcieliśmy mu zapewnić właśnie to wsparcie E, żeby, żeby mógł to pokazać żeby po, po pozwolić mu pokazać co on tam robi e, co, jak wyglądają ci ludzie, jak oni tam żyją e, no i dalej się już to potoczyło swoim, swoim torem okay. ja?
1: mm -hmm. jeszcze dodam, że tak naprawdę jesteśmy fanami science fiction, które jest niejako w Czarnobylu, także nasz pierwszy film fabularny też był w tamtych rejonach i to tak się toczy, toczy wszystko wokół tego Czarnobyla
0: no właśnie, do, do ostatnich ludzi Czarnobyla to przejdziemy za chwilę, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tego pełnometrażowego filmu Ostatni samotnik. Nie miałem z wami okazji pogadać wcześniej, ale myślę, że rok po premierze to jest też dobry moment. Tak. Bo można pewne rzeczy już podsumować i pewne rzeczy zauważyć i na chłodno z daleka na ten projekt spojrzeć. Tak, no
1: projekt tak naprawdę był realizowany aż 5 lat. I faktycznie, kiedy zaczynaliśmy nad nim pracę, to to miała być po prostu wariacja chłopaków, którzy chcą się pobawić z kamerą. I tak naprawdę dzięki temu projektowi, który powstawał taki szmat czasu, y, zaczęliśmy na tym projekcie uczyć się niezbędnych elementów, które musimy się dowiedzieć. Y, stworzyliśmy tak naprawdę całą naszą ekipę, na, z którą pracujemy teraz. Poznaliśmy masę ludzi, którzy... Też mają pasję do filmu i do takich projektów i dzięki temu tak można było się fajnie rozwinąć.
0: A te pięć lat, powiedzcie, to, jest, to były zdjęcia rozłożone na pięć lat, czy na przykład nie wiem, dwa lata powstawał scenariusz? I jak to wyglądało właśnie czasowo?
2: Tak naprawdę w, 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 w ciągu tych pięciu lat działo się wszystko. Od powiedzmy roku, dwóch na samo przygotowanie się w ogóle do zaczęcia filmu. Dwa... Których nie
1: wliczamy w te pięć lat. Te pierwsze dwa lata to były tak naprawdę... Razem z 7 lat. No w sumie tak, ale <laughs> jakby nie, nie liczymy tego, bo to właśnie była próba pisania scenariusza. No wtedy...
2: No. Jakby to były takie testy, jakby jeszcze zanim zaczęliśmy kręcić film, robiliśmy takie krótkie filmiki na YouTuba, w których testowaliśmy sobie różne rzeczy, kostiumy, jak nagrywać. To wszystko bardzo było rozciągnięte w czasie, jakby to się zaczę zaczęło u nas, jakby dojrzewało bardzo długo. A potem te pięć lat powstawania filmu, to zdjęcia, to 2 trzy lata praktycznie licząc dogrywki jeszcze takie ostateczne. I potem postprodukcja, która była bardzo cier ciermiężnym pro procesem. Musieliśmy Kolejne. połączyć...
1: Y nagrania z czasów, kiedy nie umieliśmy nagrywać, z nagraniami z czasów, w których coś umieliśmy już nagrywać.
0: Tak. I widzieli, to jest sztuka. I, i, I
1: musieliśmy rezygnować z wielu, z wielu elementów, no i trochę to trwało przez A to też.
0: Powiedzmy tym, którzy, którzy filmu nie znają, że Ostatni Samotnik to jest pierwszy niezależny, pełnometrażowy film postapokaliptyczny w naszym kraju, i wy odpowiadacie. Film przedstawia wizję strefy zamkniętej, czyli tej, tej wokół Czarnobyla, pełnej niebezpieczeństw, anomalii i mutantów.
1: Tak, typowe science fiction. Aha, okej. Okay. Takie rodzinne kino. A
2: Lekki taki właśnie taki lekki. Nie, film akcji przygotowy. znaczy lekki, może to złe słowo, ale taki przygotowy film akcji, bardziej nastawiony na czy, czystą rozrywkę.
0: Dobra. Ile razy przeklinaliście dzień, w którym w waszej głowie, który, kiedy w waszej głowie zrodził się pomysł stworzenia takiego filmu? <głosy>
1: może nie do końca przeklinanie, ponieważ nie było na to czasu. <głosy> Cały, tak naprawdę to, że to był projekt końcowo pełnometrażowy wyszło po załóżmy dwóch latach, teraz ciężko jest to określić, ale to wyszło w czasie. To na początku miał być krótki metraż, mieliśmy zrobić tylko jakąś zajawkę trochę dłuższą, bardziej ciekawą, a to się tak rozwijało, coraz większe możliwości były. My też dochodziliśmy do większych jakby umiejętności i jakby ciągnęliśmy to dalej dalej i przeklinanie tak naprawdę pojawiło się na końcu, kiedy widzieliśmy już rzeczy, które teraz byśmy zrobili zupełnie inaczej a już się nie da tego cofnąć.
0: No bo już zdjęcia nakręcone, kasa wydana. Tak. <grywa> Słuchajcie, jakie wyzwania e, e, towarzyszą tworzeniu takiego filmu nieza, niezależnego? Podzielmy się wiedzą e, e, z tymi, którzy chcieliby taki swój film zrobić, ale się boją. Powiedzmy im... E, na co muszą być przygotowani? Na co muszą zwrócić uwagę? Zacznijmy od tego, od czego wielu ludzi rezygnuje, bo, bo nie mają pieniędzy. Czy te pieniądze to jest tak naprawdę tak istotny czynnik? Jak to było w waszym przypadku?
1: No my mieliśmy, myślę, że to jest trochę szczęścia, ale tak naprawdę wszystkie pieniądze na film, które udało nam się zdobyć, one wynikały tak naprawdę z poznawania ludzi, którzy chcieli w nim uczestniczyć i razem z tym szły zlecenia, nasz rozwój, dzięki któremu mogliśmy finansować nasze kolejne elementy, ale tak szczerze powiem, że te pieniądze nie były niezbędne, bo te pierwsze filmy, które nagrywaliśmy. No wiadomo, musi być jakiś wkład własny. Trzeba mieć, załóżmy, tą kamerę i jakiś tam mikrofon.
2: To dzisiaj nie jest takim problemem już. Już tak, nie jest. Tak.
1: Ale tam 7 lat temu jeszcze mogłoby być. Bo, tak, no zaczynaliśmy też od akcji, gdzie po prostu zbieraliśmy na kamerę. Zwyczajnie, gdzie nie myślało się też o takich rzeczach jak światło właśnie, dźwięki, cała, cała reszta. Ale teraz naprawdę da się zacząć, byle mieć dobry pomysł i dokończyć to. Nieważne jakiś efekt, nieważne czy w połowie nam się to podoba, czy nie. Musimy dojść do końca i, i zdawać sobie sprawę z tego, że musimy to za wszelką cenę skończyć i najwyżej później zająć, zabrać się za nowy projekt.
0: No bo powiedzą, że ukradli się pieniądze. <laughs> ja to, Czyli znaczy,
2: chodzi tu o to, żeby się nie poddawać w połowie. Że nawet jeżeli ma być słabo, trzeba coś skończyć. Trzeba skończyć. Nie można się poddać, bo wtedy nie masz nic. Tak, masz coś słabego, ale to jest coś, na czym już możesz i budować dalej. Bo bardzo
1: często tak. jest takie poczucie ja też to słyszę w rozmowach z niektórymi ludźmi że oni już dochodzą do jakiegoś etapu którym widzą, że mogliby zrobić coś lepiej i oni by to poprawiali i poprawiali. Nie zawsze tak się powinno robić, bo nigdy projekty nie zostaną skończone. Można tak
0: poprawiać latami.
1: Latami, dokładnie. No, po prostu trzeba iść do przodu, robić najlepiej jak się da i nie da się zatrzymać.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, to finansowaliście też ten film z, ze zleceń, które wykonywaliście na rzecz komercyjnych tak. zleceń. To, to jest tak, że tam na przykład, nie wiem, robimy, robimy dajmy na to film za 10 tysięcy komercyjnie na zlecenie, tak? I przyjęliście sobie, że na przykład, nie wiem, 30% dajemy na ostatniego samotnika. Czy, czy jak to wyglądało? Czy akurat był hmm. jakiś większy sztos, na przykład, o, tutaj możemy dać 5 koła na samotnika, ale na przykład to zlecenie było takie mm, no słabe, no to tutaj damy 200 zł, nie?
1: Wszystko zależało tak naprawdę od tego, co to było. Nie było takiej jakiejś zasady. By, była potrzeba y, akurat do tej sceny zrobić tego. Widzieliśmy, że nagrywamy tę scenę za trzy miesiące. Okej, okay, szukamy na to pieniędzy i przeznaczamy na nią wszystko, co mamy tak naprawdę. Później były sceny mniej wymagające. Nie potrzebowaliśmy tego, także nie myśleliśmy nawet wtedy o finansowaniu tych konkretnych rzeczy. Y, I tak naprawdę przez te całe 5 lat y, cały czas powolutku budowaliśmy też bazę jakby tych wszystkich programów i efektów, które chcieliśmy użyć, czyli po troszku wydawaliśmy na jakieś
2: efekty specjalne, na jakieś dźwięki. Po prostu jak się niektóre rzeczy kupi, to już się je ma i już jakby jest ta zbudowana że to baza. Się, no właśnie dlatego to między innymi trwało tyle czasu, bo budowaliśmy to wszystko. Ale też inną rzeczą, którą właśnie myślę warto zwrócić uwagę jest poza pieniędzmi drugi największy problem według mnie to znalezienie odpowiednich ludzi.
0: I, właśnie, I teraz tak, po pierwsze, zebranie ekipy technicznej i realizacyjnej, ale po drugie obsady. Tak? Mhm. Co jest trudniejsze? Znaleźć pasjonatów, którzy będą y, 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 zażynali się i, i, i wypruwali żyły, żeby to dobrze nakręcić, czy tych, którzy staną przed kamerą?
1: Chyba tych, co będą nagrywali to. <ślesztur> 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 Bo ta praca się nie kończy po zejściu z planu, gdzie wiele rzeczy możemy ukryć, coś na pranie, planie poimprowizować i to nie jest wcale proste, ale w sensie da się to obejść. Ale kiedy mamy załóżmy 48 godzin materiału i mamy z tego zrobić 5-minutową scenę, no to ktoś musi usiąść i, i nad tym ślęczeć sporo czasu.
0: A to jest tak, że, że montowała ta osoba, która kręciła?
1: W naszym, naszym przypadku to... tak.
0: Okej, okay, jaki piękny chór. No to nie, to ja to, to, ja to ja to rozumiem, bo ja też troszeczkę z filmami się bawię, więc wiem, jak to potrafi być męczące. Co do obsady. Właśnie, bo tak parę fajnych nazwisk się pojawiło.
1: E, tak. E, Abelard Gizak, Grzegorz Halama, Karol Kopiec,
2: Wojtek Remischowski. tak jest.
1: E, Michał Goukowski to jest pisarz właśnie stalkerowy, tak to nazwijmy. Tylkoś pominąłem? Um. Na pewno, bo trochę tych osób... No, by było. była spora. Ale
0: właśnie, jak się udało wam zaangażować takie nazwiska? Do, A to każdego
1: trochę inaczej. Grzegorz Halama jakby to była jedna z pierwszych osób, do których napisaliśmy. I ona po prostu była zainteresowana projektem i chciała wziąć udział w czymś innym Nie. niż... Niż kabaret. Niż kabaret. Eee, następnie trafiliśmy do Karola Kopca, który po prostu... On jakby... Później się dowiedzieliśmy od tego, staliśmy się przyjaciółmi... Eee, jest bardzo zajarany aktorstwem i on cały czas buduje ten swój warsztat, mimo że zajmuje się stand-upem. I tutaj to była druga osoba, którą pozyskaliśmy, która tak naprawdę nie wiedziała, do kogo przyjeżdża, bo napisali do niego młodzi chłopacy i powiedzieli, że robią film i że ma przyjechać. I on był tym tak z, <grym> po prostu... Okay. Tak był ciekawy, tak że po prostu przyjechał i się nawiązała przyjaźń, współpraca... I tak naprawdę później od Karola i od Grzegorza dochodziły kolejne osoby, no bo wiadomo, stand-up, kabaret, czyli znali się z Abelardem, z Wojtkiem yy, i tutaj to się potoczyło w tym kierunku.
2: Jakby mieliśmy już łatwiejszy dostęp, powiedzmy, do tego środowiska. Plus, jeśli chodzi o zarzut używania aktorów komediowych czy komediantów, stand-uperów w filmie poważnym, weźmy to w nawiasie, czy znaczy w cudzysłowiu, to jakby podobała nam się bardzo właśnie ta idea umieszczenia ludzi, którzy nie są kojarzeni, jakby z tego typu klimatami w tych klimatach, bo można zobaczyć coś zupełnie nowego, co, co oni mają do pokazania. Oni, oni w ogóle byli niesamowici w tym, co robią, bo moim zdaniem mimo, że
1: fabuła kuleje w filmie jest wiele niedociągnięć, to są momenty, w których naprawdę można uwierzyć w to, co tam się dzieje i że oni zrobili kawał dobrej roboty. I jeszcze powiem ciekawostkę z Michałem Gołkowskim, bo go to spotkaliśmy w ogóle przypadkiem. Zupełnie. Nagrywaliśmy podróże do filmu, jeździliśmy po całej Polsce, po prostu opuszczone lotniska, lokacje, od, od po prostu granicy rosyjskiej do niemieckiej, wszędzie, gdzie się da. I spotkaliśmy na jednym z larpów właśnie Michała Gołkowskiego i chyba przekonowaliśmy go dwie godziny, żeby po prostu opowiedział jakąś historię. I jak tylko się zgodził, gdzieś tam usiadł w tym swoim kostiumie, no to od razu cała ekipa się wzięła w garść i zaczęliśmy nagrywać to, co on opowiada. tam opowiada. A że ma gadane, no to fajne rzeczy opowiedział. I później do, dokręciliśmy i doorganizowaliśmy sceny wokół tej całej jego
0: opowieści. Aha, a jak to było na przykład właśnie z, 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 ma, mając y, ludzi związanych ze stand-upem, z kabaretem, jak Abelard Giza na przykład, to nie jest tak, że no kręcicie tutaj, kurde, no poważny film, czy staracie się, żeby to była poważna scena, bo tak jest, przybita a atmosfera taka ciężka i tak dalej, a tu nagle wychodzi Abelard i no się I i, i, I I jest wykładka i, i, i nie można dalej kręcić. Zdarzały się takie akcje?
1: Były, ale one były tak naprawdę przed nagrywaniem. Tak, to było to... chwila, chwila śmiech, ha, 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 hi, hi, hi no niej... i
2: zaczynamy robotę jakby. To... Tak, w sensie, mi się wydaje,
1: że też jest zupełnie inne podejście. Jeżeli człowiek cały czas gra w tej komedii, to on szuka tej odskoczni w takim poważnym y, y, filmie i on sam nawet nie chce próbować żartować, takie mam wrażenie, bo to z automatu wyjdzie później na siłę, kiepsko lub wybije go z klimatu.
0: Który z elementów y, takiej realizacji jest... Albo przynajmniej, może niekoniecznie jest, ale dla was był najtrudniejszy. Czy, czy, czy to było kwestia zdjęć, ujęć, oświetlenia, udźwiękowienia, efektów specjalnych? Nad czym tak naprawdę najwięcej tam krwi napsuliście sobie?
2: Jeżeli chodzi o czas, to najwięcej zeszło przy efektach. Tak, bo trochę jakby wzięliśmy się za, du za dużo ładunku na barki, trochę wzięliśmy, jeśli chodzi o efekty. Po prostu to jedna, dwie osoby, może trzy czasem to robiły rzeczy, które normalnie mogłoby się całe, całe studio zająć od efektów. Po prostu dużo tego wyszło czasowo. Ale to mi się wydaje, że to nie napsuło więcej krwi. Bo, bo to tylko wymagało czasu, a nie, że mieliśmy autentyczny problem, żeby ukończyć. Tylko czasu, a krwi, kurczę, wydaje mi się, że, że pogoda. To
0: był niby taki czynnik niespodziewany, nie?
2: Pogoda i dźwięk z planu. To jest, wbrew to się może wydać nieintuicyjne, ale zbieranie dźwięku z planu jest naprawdę wielką sztuką i to jest ciężkie. Co widać po jakości dźwięku nawet w wielu polskich filmach. Takich, takich tak, kinowych, tak, tak, gdzie jest, dźwięk tak. jest słaby i to jest naprawdę trudne, i się też tego nauczyliśmy, bo dużo dźwięków, dialogów w filmie było dogrywanych post po, w postsynchronie.
1: Post tak, stara no jest pół na pół. Staraliśmy się zostawiać jak najwięcej to, co jednak na planie, bo sztuką jest też nagrać dobry postsynchron. Tak, słychać tak. po prostu, nawet jeżeli jest dobrze, to później wpasowane, słychać, że nie ma tych emocji. I nawet jak gdzieś nie do końca było coś słychać, czasem postawiliśmy w sytuację, że wolimy zostawić oryginał ponieważ było czuć emocje w głosie, niż dodawać głos dodatkowo.
0: Jakie jeszcze yy, yy, wyzwania czekają na przyszłych filmowców, którzy po wysłuchaniu rozmowy z Wajem, usiądzie i powie, dobra, to jest ten moment. To od czego powinni zacząć tak naprawdę? Pomysł,
1: scenariusz. Jak ma się scenariusz, no to nie ma na co zwlekać, trzeba od razu iść
0: kręcić zdjęcia próbne. O właśnie, zdjęcia próbne. Tak. Robiliście zdjęcia próbne, tak. bo nie każdy robi.
1: No nie do wszystkiego, ale, ale robiliśmy zdjęcia próbne nawet nie w tych konkretnych lokacjach, ale staraliśmy się już wstępnie wiedzieć, jak chcemy nagrać konkretne elementy i później dostosowywaliśmy to do lokacji. No Zobacz, tak, na,
0: na ile infrastruktura pozwala Pozwalała. tam się rozpędzić.
1: Tak, dokładnie, ale zdjęcia próbne są bardzo ważne, chociażby dlatego, że aktor potrafi później tak pewniej wejść w swoją rolę, tym bardziej ktoś, jeżeli nie jest w stu procentach zawodową osobą, nie robi tego na co dzień, to samo operator już zna mniej więcej to, co ma się wydarzyć, już widzi to, już, już to raz zrobił, można przeanalizować swoje błędy na komputerze.
0: A no, wy, tworząc ostatniego samotnika, no film e, postapokaliptyczny, e, gdzie tam jeszcze jest dużo strzelania, tak, dużo ludzi w kostiumach i tak dalej, no to sam z siebie, już z natury rzeczy jest e, produkcją trochę bardziej wymagającą, bo chociażby trzeba te rekwizyty mieć, trzeba mieć te, te, te kostiumy.
2: Tak, no trochę tego nagromadziliśmy. Yy. Tak, mo może właśnie, że coś jak my nagrywaliśmy nie jest dobrym pomysłem na pierwszy film, może trochę tutaj właśnie sobie za duży... Utrudniliśmy, Za, za, za bardzo no. Utrudniliśmy, no bo tak naprawdę te już 5-6 lat temu to za pierwsze rekwizyty kupowaliśmy tu gdzieś na, na giełdzie w Zielonej Górze, gdzieś, gdzieś tam od jakichś starszych panów z, z no. wąsem. Tam po I po tak prostu...
1: naprawdę dwie pierwsze, dwa pierwsze lata, jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy sceny bez udziału większej ilości ludzi. To były sceny, w której właśnie nasi bohaterowie na przykład podróżowali, bo nie mieliśmy też rekwizytów, rozkładaliśmy to w czasie, aby móc dokupić lub znaleźć osoby, które by wypożyczyły.
2: Im bardziej wymagająca no. scena, tym później ją nagrywaliśmy. jakby Tak mieliśmy ustalony plan zdjęciowy. I, i, I inną rzeczą padło wcześniej pytanie, dlaczego to tyle lat zajęło właśnie ze względu na to, że później tak wiele ludzi miał brać udział w scenach i praktycznie wszyscy robili to non-profit, za darmo, jakby byli zajarani tak. projektem. No i trzeba było wyznaczyć termin, kiedy tym wszystkim kilkudziesięciu osobom będzie pasował jakiś dzień. I, no to, i, to, właśnie. i to było w sumie ogromnym problemem. To tak. czasem napsuło dużo krwi. Tak, musieliśmy bo... podpasować najpierw pod grafik naszych głównych
1: aktorów, a później prosić albo szukać ludzi, którzy by w tych terminach mogli wziąć udział. A to
0: zdarzało się tak, że na przykład jedną scenę realizowała ekipa jeden dźwiękowiec X, operator Y, a na przykład inną scenę zupełnie inny garnitur ludzi?
1: Nie. Jak już byliśmy rozdzieleni, pamiętam raz ja i Bartek właśnie, bo byliśmy jakby od wszystkiego, że tak nazwijmy. Jak nie mieliśmy pomocy z zewnątrz, no to Bartek dowodził ekipą na jednym, w jednym miejscu, ja w drugim, ale to chyba się zdarzyło raz czy raz, dwa. Raz
2: czy dwa i to tylko, Boże, ja, raz, ja chyba przebitki tylko nagrywałem, że to nie były jakby całe sceny, tylko jakby Dodatki. Do, 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 żeby się do, do montażu coś było. Tak. Dźwiękowcem u nas tak naprawdę był każdy, kto o, dźwiękowcem dostał to przeszkolenie.
0: Wolność, Ta, tak, dźwiękow, jakby, <słyski>
2: dźwiękowcem to każdy był. To już,
1: tak, no i staraliśmy się nagrywać na dwie kamery, mieliśmy taką możliwość, pomagało to i przeszkadzało, bo nie mogliśmy tak naprawdę dopiścić jednego ujęcia, ale dzięki temu mieliśmy więcej przebitek. My w ogóle wychodziliśmy z założenia, się śmieją do tej pory ze mnie, bardzo dobrze jeszcze raz.
0: No, a dużo dubli? A dużo, dużo dubli było. Dubli. Bardzo dużo.
2: Średnio tam, nie wiem, po pięć, osiem. To, a, a, to jak, a to jeżeli faktycznie wychodziło za każdym razem dobrze, jak nie wychodziło, to wiadomo, jeszcze więcej. To trzeba było tego więcej, no.
1: ale dzięki temu mieliśmy ujęć z wielu różnych kątów. Mogliśmy to potem fajnie, dynamicznie montować. Nie, nie było dłuży w filmie. Film naprawdę mimo swoich wad jest bardzo szybki i to każdy akurat mówi, że film po prostu mija, że nie wiesz, kiedy on się skończył. Więc to jest bardzo fajna zaleta, bo to znaczy, że jest na czym oko zawiesić.
0: Ma to sens. Okej, okay, a jeszcze na przykład, nie wiem, sceny właśnie tam, gdzie, gdzie jest jakaś fizyczna walka i tak dalej, konsultowaliście się z jakimiś tak. specjalistami od, od e, ta, rąbanki Tak, ta, tak, tutaj
1: na Zieloną Górę, uh -huh. chyba jeden z najlepszych, Dariusz Waluś, wszystkie sceny, choreografii walki, uh -huh. on, Walki wręcz. Tak, on je wszystkie przygotował. No i Karol właśnie i Damian musieli przyjeżdżać tutaj i było one ćwiczone. Ale korepetycje. Tak, tak. Były takie bardzo fajne korepetycje. Na początku w ogóle z tym nie mogli się aktorzy oswoić z tym, że mają się dotknąć. W sensie to było takie, że on chce, ale nie może.
0: No bo to takie markowanie, ale tak. trochę jednak nie.
1: I, i, I tutaj była pierwsza bardzo fajna technika, w której oni się mieli realnie odpychać i dawać sobie z liścia. I kiedy oni to zrobili, to w końcu się przełamali,
0: i zaczęli się faktycznie I, tłuc.
1: I zaczęli się faktycznie tłuc, oczywiście w bezpieczny sposób. I było to wszystko pokazane, gdzie Mark, tam był Mark, ale już się nie bali po taki, takiej prostej w sumie grze, nie bali się tej cielesności, bo widać czasem w filmach to, to zahamowanie, że mimo, że ktoś ma coś zejść, to jest to takie zahamowanie. dokładnie U nas wydaje mi się, że tego nie było i to było właśnie tym elementem, że, że Darek tak fajnie poprowadził ich i sam też zagrał głównego antagonistę, który jakby też jego wszystkie walki były podyktowane tym, że się w sumie tym zajmuje na co dzień, więc te choreografie to
2: powymyślał Tak, jakby też tym, że, że oni z nim prowadzili te, te walki, on bardzo im pomagał, jakby on prowadził te walki dzięki temu, bo jakby się dwie amatorskie osoby sobą biły, to byłoby widać. On jakby pomagał im pokazać to, to tak. urzeczywistnić, im to pomagał. Tak, dokładnie. E, tak samo, jeżeli chodzi o realistykę walk strzeleckich, to również mieliśmy pomoc, jeśli chodzi o strzelanie z karabinów, takie rzeczy, pomogła nam grupa rekonstrukcyjna, e, żeby nie zapomniał, Konfederacja Południowie Wielkopolski. Mhm. Chłopaki z, z Gostynia, z Podpoznania również się zainteresowali projektem właśnie Aby 50 przez, o, osób. przez to, że jakby zobaczyli go w internecie. Mhm. Zaoferowali pomoc i we wszelkich takich powiedzmy strzelaninach pomagali nam zarówno sprzętowo, jak i, jak U, i wiedzą. Pokazały im też jak, jaka taktyka musi mieć miejsce bo to też
1: wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Jak ustawić jakiś szyk, żeby to nie wyglądało jak pan, który wymachuje dwoma palcami. Po prostu i coś się ma dziać.
0: Trzy najważniejsze wnioski dla potencjalnych twórców filmów płynące po waszej produkcji Ostatni Samotnik.
2: Swoje oczekiwania jakby trzeba jakby realistycznie ustawić co do ilości rekwizytów, ilości aktorów. Trzeba jakby wiedzieć, znać swoje, poznać swoje możliwości. Ile, ile jest się w stanie zrobić ale tak, się nie hamować tak to nie jest hamować. właśnie to ciężkie jest to czatą granicę wyczuć gdzie
1: możesz ambitnie ale wytrwałość jest niezbędna
0: Jak to co powiedzieliście wcześniej że, że, że konsekwencja że jeżeli ma tak. być słabo to niech wyjdzie słabo ale niech wyjdzie cokolwiek tak jest trzecia rzecz
2: trzecia Po 17-minutowej chwili
0: zastanowienia Bartosz by, odpowiedział, że...
2: Być y, y, chyba, no, szukać właśnie, być otwartym na współpracę z ludźmi i szukać tych ludzi. Być otwartym na nowe pomysły. Tak, i na nowe pomysły. Jakby... Trzymać się swojej wizji, ale
1: słuchać innych, bo czasem można zabrać od tej wizji coś i dokleić do swojej. Niekoniecznie zamieniać.
0: Okej. Okay. To teraz y, zamykamy temat ostatniego samotnika, aczkolwiek moglibyśmy jeszcze sporo y, o tym filmie porozmawiać, ale przejdźmy jeszcze do ostatnich ludzi Czarnobyla. Łowcy wyzwani. No i właśnie, a, y, 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 powiedzieliście na, na samym początku, że ostatnie zrealizowane wyzwanie to jest film dokumentalny, już taki pełnowartościowy y, dokument Ostatni Ludzie Czarnobyla 3. Wcześniej były jeszcze dwie, e, dwie części, części, ale...
1: Ale... Y... No i jedna relacja, no taka właśnie. prosta. No tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko się zaczęło od, od zwyczajnej pomocy, a nagranie tego było podyktowane tylko tym, aby bo pokazać ludziom, na co poszły ich i nasze pieniądze, dla pomocy dla tych ludzi.
0: Bo to by jest tak, że ostatni ludzie Czarnobyla 3 to już yy, jakieś tam środki finansowe większe yy, yy, sam, sam film iście? nie. Yy. Yy,
1: zawsze jest zbiórka tylko i wyłącznie na pomoc, Okay. Od samego początku. Ludzie mogli wpłacać tam naprawdę od złotówki do tam większych kwot. I jakby to idzie tylko i wyłącznie dla tych ludzi. Wszystkie inne rzeczy z boku finansujemy sami, aby po prostu pokazać ludziom, jak to wyglądało, z własnych ambicji i z chęci po prostu uzmysłowienia niektórych tam. Okej, okay, no ale pojechaliście
0: wizji. na Ukrainę mm -hmm. ze sprzętem, z ludźmi. Tam trzeba jakichś specjalnych pozwoleń?
1: Tak, to jest obiekt wojskowy. W sensie Czarnobylska Strowa tak. Zamknięta to obiekt wojskowy. Trzeba mieć specjalne przepustki, za to się płaci. No i trzeba też wziąć pod uwagę to, że trzeba mieć coś na łapówki. O. Tam jest trochę inna mentalność. Ukraina. Zawsze wódka, kiełbasa i 50 dolarów w paszporcie. E... E... No i nie może być to zbyt duża ekipa. Tak naprawdę trzy osoby, które jeździmy od pięciu lat i to jest maks. Nie może być naprawdę więcej, ponieważ już pomijając...
0: No, szkoda na łapówki.
1: Tak, szkoda na łapówki i dochodzi jeszcze do tego aspekt, tego tłumu, który wchodzi później do tych ludzi. To też jest niedobre. Domki są małe, to są... Tak naprawdę jak my wszyscy tam wejdziemy, no to wszyscy stoimy praktycznie na baczność, żeby się pomieścić w tych miejscach.
2: A na baczność też nie można, było sufit nisko. <laughs> Tak, tak.
0: Co jest w przypadku tego typu produkcji, bo to jest już zupełnie inna bajka niż ostatni samotnik. Tak. Raz, że dokument, dwa, że tam nie ma aktorów.
1: Nie, nie ma powtarzania, trzeba uchwycić chwilę, to jest bardzo trudne. Kamera jest non-stop włączona, non-stop na czuwaniu. Mało tego, ona ma, musi być niewidoczna dla tych ludzi.
0: Oni mimo, Peżą że wiedzą... Się? Nie, peszą mnie, ale... Nigdy nie wiadomo, kiedy poza kamerą by coś fajnego powiedzieli. powiedzieli.
1: Prędzej tak. Oni się nie peszą. Oni albo nie do końca wiedzą, co to jest, nie, nie zwracają na to uwagi. Znaczy Pewnie wiedzą, że to jest kamera, ale nie, nie odczuwają tego tak jak my. Nie jest dla nich to tak popularne. Yy, oczywiście zdarzają się samosioły, które są medialne i tam jeżdżą, i telewizję, to oni sobie dobrze zdają sprawy z tego, ale nie zauważyłem ani razu peszenia się ale żeby rozmowa przebiegała dobrze, yy, wiarygodnie, ta kamera nie może im cały czas wisieć przed twarzą. Ona musi być gdzieś mimo wszystko schowana, yy, niezauważalna przez nich. Nie można im świecić światłem prosto w oczy, żeby... Muszą czuć się swobodnie i wtedy te historie naprawdę są prawdziwe. Muszą czuć, że
2: rozmawiają z tobą, a nie mówią do kamery. Po, po prostu. Tak.
0: A te historie to na przykład?
1: Yy... No wyzwaniem w ogóle było przygotowanie wstępnego scenariusza do, do, do tego filmu, ponieważ nie wiemy do końca, co oni nam opowiedzą. Te historie po czasie, z każdym przyjazdem oscylują w tym samym miejscu, ale trochę zawsze się zmieniają. Do tego y, bardzo lubią skakać z tematu na temat, czyli teraz mówią o katastrofie, a zaraz o tym, że mieli krowy kiedyś i te krowy były fajne. Y, I trzeba było mieć dużo cierpliwości do tego, Ubijam wątek.
0: E, dobra, a e, w takim razie, czy poza wami, czy, czy są ekipy, które realizują tego typu filmy dokumentalne z, z osobami w, w strefie zamkniętej w Czarnobylu? E,
1: wiem, że są jakieś dokumenty, ale to są dokumenty, że tak powiem, z tymi ludźmi, którzy są tam już... Są bardziej rozpoznawalni, załóżmy, tak możemy to nazwać. Nasz dokument jest wyjątkowy z tego względu, że rozmawiamy z ludźmi, którzy przeżyli bardzo dużo. Na pewno nikt u nich nie był, ponieważ nie są medialni, tak to możemy nazwać. Są tak naprawdę na jakichś bardzo dalekich terenach, gdzie nikt się nie zapuszcza.
0: To można powiedzieć, że jesteście właściwie jedynymi świadkami ich tamtejszej bytności.
2: Tak, zdarza no tak, się tak. O, o nikt innym nie wiemy, kto by tam jeździł do nich. Tak. No, żeby, to, żeby nagrywać przynajmniej.
1: Jak już to naprawdę duże, duże jakieś... E, e, Babuszki Czarnobyla jest taki film, można zobaczyć. Ale on też oscyluje wokół tak naprawdę tego grona samosiołów, który jest bardzo blisko i który ma dostęp jakikolwiek do mediów, a my zapuszczamy się w miejscach, gdzie nie ma nikogo tak naprawdę i zostali tylko oni.
0: Gdzie można ten film zobaczyć?
1: Obecnie trzeba poczekać, teraz były trzy pokazy kinowe. Myślę, że za 3-4 tygodnie pojawi się na Amazonie, a później na YouTubie,
0: o. I żeby tak o... każdy mógł. I z taką myślą, a, a co będzie dalej? Będą kolejne części? Będzie kolejny Ostatni Samotnik? Eee. Przedostatni, tak się <śmiech> okaże?
1: Przedostatni Samotnik? No może, tak. No myślimy nad swoją jakąś fabułą. Jeżeli chodzi o, o Czarnobyl, na pewno coś w tym klimacie.
0: I to mówią Amadeusz Kocan i Bartosz Wabno z X-Best Cinema, czyli e, niezależnej wytwórni filmowej z Zielonej Góry. Tak jest. To dzięki, że znaleźliście chwilę, żeby wpaść. Dziękujemy. Łowcy wyzwani podcast dla tych, którzy się ich nie boją. I to tyle w dzisiejszym wydaniu. Poarchiwalne zapraszam na serwis GoCast, a także na kanał Spotify. Zapraszam także na facebookowy profil GoCast. Tam możecie zadać pytania, możecie zostawić lajka i powiedzieć na przykład z kim chcielibyście jeszcze usłyszeć rozmowę. Paweł Ptaszyński, dzięki, do usłyszenia.